0: 欢迎来到《老师来了》，和我们这群师徒老马一起聊聊给初任教师的“诗与春风”心里话。大家好，欢迎收听《老师来了》，我是主持人国光国小张本维。首先为大家介绍师徒老马，莺歌工商包容宇老师。
1: 大家好，我是荣宇老师。
0: 三和国中陈资军老师。
1: Hello， 大家好，我是志君老师
0: ，以及国光国小文小林老师。Hello， 大家好，我是小林老师，欢迎三位老师到现场哦。苏打绿有一首歌啊，叫做《十年一刻》，他的歌词中呢有这么一句啊：“十年的功，聚成灿烂。”啊，相信能够考上正式老师的你们，不论是在教学或是在班级经营上，一定都练就了好几把刷子随身。因此，就以这首歌来恭喜大家，曾经的付出与努力换来了今天的果实。那我们今晚的主题呢，就是柴米油盐酱醋茶，开学七件事，邀请三位老师来和大家分享教学以及班级经营等重要的相关事项。接下来呢，就请三位老师分别来介绍自己的教学阶段啦，自己是课任导师或者是行政，以及他们在开学前准备的各种小配布。首先呢，我们就欢迎小林老师。
2: Hello， 大家好，我是小林。那我现在呢，才刚带完毕业班，那我即将呢要来教。中年级，我自己呢，在开学前的三件事呢，我会专注在自己的教学预备上。第一件事情就提醒自己要把自己照顾好；第二件事情告诉自己，我有勇气面对未知的难题；第三，我会鼓励自己，不论遇到一切都会平安的度过。养兵千日，用在一时；休息多日，用在教学。对我来说，开学期间是蛮重要的，因为好的开始就是成功的一半。关键就在开学后的一个月，把开学后三个月的甜蜜期好好经营，会有不一样的体验。所以呢，对我来说呢，开学前的教室布置、环境布置啊，师生的座位安排、阅读角等建立都是非常重要的。开学后会把重点放在师生的关系，所以呢，我会在开学之后呢，建立师生的上课。的默契，当然管理制度啊、班级干部啊、工作分配，这也是很重要的。那就学生来说呢，他们最在乎的就是作业以及我的评分的标准。在家长端呢，我会重视与家长的沟通。最后呢，就是放在我自己的管理以及教学的整个的流程预备上
0: 。小林老师，那想请教一下，你刚,刚提到的部分，就是包含教室的这些准备工作啊，<是>教室的角落啦，或者是说你的教室布置，通常这会花你多少的时间呢？
2: 我会在开学前的一两周就开始。时准备，包括整理教室，在四个区块分别放上想要给学生的作品的安排，那包含孩子的作品啊，以及阅读角，还有休息区等等。那这些的部分呢，我觉得如果每个老师都有每个老师的规划。那我自己本身，我想说给孩子一个比较温馨温暖的环境，所以呢，我会把一些的区块都会做一个很好的设计
0: 。我刚刚有听到一个部分，就是你提到温馨温暖是不是比较类似营造家庭的感觉这样子呢？是的，因为老师的
2: 角色真的很多元，又像爸爸又像妈妈，其实建立一个很好的环境是我上班快乐的来源。
0: 了解。<笑><是>那你刚提到的部分，就是跟家长沟通的这一块，你在开学前会做哪些事呢？
2: 开学前一定要先拨个电话通知家长即将要接班，所以呢，我已经在这个礼拜当中陆续都已经跟家长联络好了。那从家长端呢，可以了解孩子的身心状况、学习状况。那如果开学后发现学习生活的适应状况呢，我会主动跟家长联系。当然，一定要先感谢爸爸妈妈把孩子很放心的交给我，然后呢。赞美你所观察到孩子有哪些优点，帮老师忙啊，主动帮同学啊，帮帮忙可以放心。那我想这个部分的沟通建立，都要在开学前跟家长打了那一通电话开始，就要开始做预备了。
0: 好的，谢谢小林老师这么精彩的分享哦，让我们知道其实开学前啊，虽然还在暑假期间，但是老师们已经做了很多的工作了、哦。那接下来我就想请荣宇老师啊、哦，因为刚刚是小林老师站在导师的立场在说明他的一些处理的过程，那荣宇老师你呢又是怎么在处理开学前的部分呢
3: ？我这个部分呢是我没有当过导师，但是我可以以科任教师的方式分享给大家。刚刚听到小林老师分享了很多，我觉得很有经验。那我就是来分享我这边。首先呢，我有四个部分，像是课堂约定。我在第一节课的时候就会做一个课堂的解说。那例如说，像是跟学生，我是希望是一个合作关系，我们一起完成这堂课。所以没有分你我，就是我们一起把这堂课上好
0: 。荣誉老师，你刚提到的是合作关系，想请问一下，你上课的内容是？
3: 我上课是教电脑课，然后我也有教陶艺课，那就是大家一起合作，连最后的就是收拾，或者是最后结尾的时候呢，可以跟大家说，我们要一起合作，在时间内准时下课。所以我在课堂上其实还蛮常提到“合作”这两个字的。还有就是下课时间，我下课时间也希望学生可以下课就出去玩，不要待在课堂上面。我们上课的时候好好上课，下课的时候好好玩。然后再来是上课要准时，不要迟到，因为我也都会找到，那我就会以身作则，我就会跟学生说，上课老师都没有迟到，你们也不能迟到。最后呢，就是在我的课堂上面是不能讲脏话。第二个部分呢是适性教学，我会针对学生的特性去做调整。虽然上课前都会有一个范本，就是这一学期该教什么课。然后内容大概会是什么？但是因为每一个班级的学生的特性不太一样，像是我遇到比较活泼的学生，我就会把那个课程稍微调整一下，不会只是待在班上。例如说，走出课堂，走出校园，去外面有摄影的部分，那我就会不是只是我提供照片，我会请他们自己到校园里面拍照，然后他们也玩的很开心。那在把照片拿回课堂的时候，他们就觉得哇，这是我自己拍的。然后就很开心的在修图，还有玩游戏，我也很喜欢跟学生玩游戏。那我会跟他们说，老师设计了一些课程，那其中有一堂课给你们设计，那你们用游戏的方式要跟这个课堂做一个结合，然后他们也会很开心，因为他们有参与感。再来还有像是。我上课前一定会先播音乐，因为我觉得就是让大家知道说，哦，课堂要开始喽。每次听到音乐，就是我们准备预备开始。那我之前就有想过，都是播我自己喜欢的音乐，这样太可惜了，所以我让他们找自己喜欢的。表现好的时候，我就会多播个两首。那如果表现不好就播一首，然后他们其实都表现的还不错，就是想要听自己喜欢的音乐。
0: 音乐、嗯、老师这样子的提醒、哦、让我想到了我国小的时候其实也是这样子哦。我们音乐老师啊，他就是每一次在上音乐课的时候，钟声响了，他就开始弹钢琴，弹当时的流行曲，然后我们一进教室呢，就开始跟着唱起来，唱到自己的座位上，然后坐下来开始准备上课。那个印象真的让我非常深刻。
3: 嗯嗯，因为我觉得这个就是学生他自己会有一个哦，听到音乐。就应该要心要静下来，准备上课喽。下课的时候，我也会放一些轻音乐，因为我喜欢课堂的氛围是好的，让大家在那个音乐的熏陶当中学习。最后呢，从刚刚讲到现在，我觉得最重要就是快乐，快乐的氛围在上课是很重要的。所以不管怎么样，我都会在课堂上，大家可能比较疲倦的时候，我就会分享一些我开心的事情、快乐的事情，然后甚至就是因为我现在也是接行政。所以其实会有一些困难跟有不愉快的事，但是我也会分享给学生，然后用比较幽默的方式跟他们说，他们就会说老师没有关系，我们会听你，然后我们最后就会笑呵呵的，然后就觉得好像没有这么困难，因为跟学生相处也是很开心的。我也会很常鼓励他们，跟他们说没有什么比快乐更重要的，让他们知道他们是最棒的。<好>这是我的分享，谢谢,谢谢荣玉
0: 老师啊、哦。他提到了一个我自己也蛮欣赏的部分呢、哦，就是有快乐的老师才会有快乐的学生啊、哦。所以你刚刚一定准备了很多可以让自己开心起来的，不管是你的音乐啦，或者是你的小故事啦，好，相信一定会让大家收获很多。那接下来我们就请资君老师来跟大家分享一下你开学前的准备
1: 。Hello， 大家好，我是资君。那我目前是在国中教表演艺术，不知道大家小时候有没有上过表演艺术这？一门课，就它其实是一个你必须要去地板教室，然后把鞋子都脱掉，大家就在表演教室里面做一些演戏啊、跳舞啊等等的活动。那当然，就是对于表演老师来说，因为我个人也没有当过导师，但是对于表演老师来说呢，课程第一堂课的经营是非常重要的，因为尤其是艺能课，就你必须要让学生在第一堂课的时候很确定的知道自己的规则。在表意课当中，最重要的规则就是要安全跟尊重，因为表意课大家吵吵闹闹的，所以是非常容易就受伤的。再来就是你一定会有表现机会嘛，所以一上台的时候呢，要严禁底下的同学善笑。所以我每次第一堂课的时候都会非常凶，就各位老师应该都有相关经验，就是第一堂课是不能够随便开玩笑的。然后甚至会有更资深的老师会跟我说，你必须要一路凶到圣诞节才。还可以笑，这好像就是一种潜规则。所以开学第一件事情，第一个一定是要把你的上课规则讲清楚。那当然，就是选教老师这件事情就非常重要了。有机会的话，想听听看，就两位老师会怎么选择教老师。第三件事情，当然就是因为表意教师、地板教师非常远嘛，所以他们一定要严禁各位不能迟到。因为打钟过后，如果他们还在外面游荡，甚至受伤的话，都是你的责任。所以在保护学生之余，也是要同时保护自己。那以上就是我的开学三件非常重要的事。
0: 是，那我刚听到子君老师提到上课的时候的安全跟尊重的部分。我自己之前担任自然科任的时候，我第一堂课大概也是这样的处理：会跟孩子说，我们这个学期大概会做到哪些实验，会用到哪些器材。那如果你不遵守安全规则的话，嗯、老师就会剥夺你动手做实验的权利，你只能看同学做实验。你就不能自己亲自去操作了，嗯、所以我想说，应该这次都有异曲同工之妙啦，就是让孩子知道在教室里面注重安全是非常重要的。不晓得荣誉老师跟小林老师有选择小老师的部分，你们有没有什么其他可以跟老师们分享的呢
3: ？我先分享好了，选小老师啊，我可能会先观察，因为一进教室彼此都不熟悉，我会先选自愿的，就是、说有没有人自愿啊？但是通常这个时候都。没有声音，然后我就会慢慢再看，慢慢再看，先给他们一点等待的时间。我说好，那就是下课前呢，想要来当我的小老师的同学，再偷偷来跟我说。那其实基本上就会有几位比较害羞，但是其实他还蛮负责任的小老师就会过来。那我大概都是这样子的模式，他在熟悉我，我也在熟悉他，然后有点小小的面试，就说：“那你知道当小老师需要做哪些事情吗？”大部分的同学都是可以做得到的，这是我选小老师的方式。
0: 嗯，给他们一个可以自己承担责任的这个能力，我觉得也是蛮重要的。那再来，小林老师呢
2: ？在我担任高年级导师的时候呢，我会问孩子们说：“哎，过去有没有担任过班长啦、副班长啦、封气啊、卫生股长等等？”那我会当然先寻求孩子们的意愿。我觉得有意愿跟热忱是比能力还要重要的。所以呢，在选小老师的时候呢，我会寻求他们的同意。当然，在询问的问题的过程当中，气氛也不要太过僵硬，因为在那样子一个气氛当中，大家一定都不会表达说我愿意。所以呢，我觉得老师呢，可以说，嗯，我们可能把选小老师的这个时间点放在下一节课，也就是说，第一节课我们就熟悉彼此，在互动的过程当中，你会观察说，哎、欸，哪些孩子愿意跟你眼神接触？他愿意举手，愿意回答你的问题。那我想这样子跟孩子之间的互动的过程当中，你就可以发现说，哎，哪些孩子有可能成为小老师的名单之一。
0: 那这是我的经验，谢谢。好，谢谢小林老师。那关于资俊老师，你刚刚提到的就是你在课堂中会准备的部分，那还有没有其他想要再补充的呢？
1: 嗯，我第一堂课的时候，其实我每一堂课都会有个固定的 pattern。那这个 pattern 的时候可以分享给大家，就是我只要一进教室，然后他们第一堂课的时候就已经会先排好座位了。那他们就会按照着看不到的那种地板教室的座位，他们就会先坐好。那在我开始上课之前，一定要确定大家一定都有在我的注意力之中，所以我就会拿一个鼓。然后这个鼓我都会敲两下，然后他们就要拍手拍两下。那当然，对于九年级的孩子来说，会非常幼稚。但是我也会告诉他们，这是一个我要让你们注意我的方式。所以当他们只要做活动，就任何吵的时候，我也都会敲鼓。那在最后面快结束的五分钟，就是全班一定都会围一个圈圈，然后我就会看每一个人，问他们说关于这一堂课刚刚做活动啊，你有没有什么想要分享给我的？那有没有想要提出来的问题？顺便也是交代接下来的作业。最后面就会让大家手牵手，然后一起举高，然后数一二三，然后大家。谢谢大家，我们就会下课。那通常其实开学第一堂课的时候，我也会让大家熟悉我上课的模式，然后同时也是找规则跟寻找小老师的时候。所以我觉得第一堂课永远都不是拿来讲知识的，它就是第一个你必须要让你自己班级经营，确保每一个学生都在你的掌握之中
0: 。是，刚刚志军老师有提到一个我觉得很棒的分享哦，这个上课的模式，他给我感觉像是一种仪式感。就好像我们人生经历了各式的大活动，比如说你是生日啦、结婚啦，或者各种纪念日，大家可能会聚在一起，然后有一些固定的流程在做这些事情。那这个仪式感呢，就会让我们更加的团结，更加的凝聚在一起。我其实还蛮欣赏这样子的一个方式哦。谢谢子君老师的分享。那我们今天呢，第一集啊、哦，有关于开学前的一些准备事项。谢谢三位老师做以上的分享哦。那相信各位新进教师们听到了之后，应该也会有自己的一些消化。话跟理解，我们的分享其实并不是说大家就是照着做就好了，而是给大家一些不同的思考的面向哦。或许这个学期啊，我们的第一集播出的时候可能已经来不及了，但可能还是有一些可以值得重新去调整、重新去思考的。那希望可以给大家多一点点的思考的方向哦。好，以上就是我们今天的节目哦，谢谢大家的收听，谢谢拜拜，谢谢拜
2: 拜，谢谢，拜拜
0: 欢迎大家和我们一起聊聊教育的大小事。如果你还听不够，想和我们分享更多不同的想法和意见，也可以到新北市教育局脸书本专“新北学霸”或者是新北市教育局 YouTube， 都可以获得我们最新的节目资讯哦。